0: Hola, tribu. Hola, brujita. Me da muchísimo gusto que estés escuchando este nuevo episodio de Mujer Imparable. Yo soy Bianca Pescador y en caso de que este sea tu primer eh, día escuchando este podcast, los miércoles yo los dedico a hablar de mujeres imparables, de mujeres que me inspiran, que admiro y que me hacen más allá de soñar, o sea, más allá de ayudarme a soñar, me hacen creer que todo lo que soñamos se puede hacer realidad. Este día le quiero dedicar el entero episodio a Byron Katie. ¿Quién es Byron Katie? No sé si la has escuchado, si te suene. Byron es literal B, grande, Y, R, O, N. Y Katie, pues es como Katie Holmes, ¿no? Eh, y Byron Katie es la creadora de la terapia The Work, el trabajo. Entonces... Eh, cuando escuches, vas a escuchar muchísimo aún en México que la gente dice, the work, the work. Esto es, creo yo, porque la palabra trabajo se asocia, pues, no con algo tan bonito, ¿no? Como que es algo, no sé, eh, siento que lo asociamos como al mundo godín, ¿no? Y, y nos negrean y hay mucho sacrificio. Y, bueno, pues, en realidad esta terapia sí requiere mucho sacrificio de repente porque es muchísima introspección, introspección y muchísimo eh, como ver, ahora sí que nuestros trapitos sucios, ¿no? Me encanta a mí esta terapia, es súper sencilla, consiste en hacernos cuatro preguntas. Ahora, ¿cuál es el fin de estas cuatro preguntas? Sacarnos del drama en el que a veces vivimos. La verdad es que parecería, yo sé que no, pero parecería que nos encanta hacernos harakiri, ¿no? O sea, como que esa voz del ego, ese pepegrillo enfadoso, bueno, ahí está, ahora sí que como decimos, ¿no? La voz chinga chingaquerito, pues puede bastante. Y entonces te cuento que Byron Katie era una persona, pues, depresiva, estaba tristísima, era la típica como señora, ya sabes, medio amarguetor. Y entonces ella, eh, pues, consideró seriamente el suicidio. La verdad es que ella lo dice en, en las entrevistas, eh, te puedes meter a su página, es byronkatie.com. Eh, también creo que está como thework.com. Bueno, tú ahí busca, de verdad, es que vale muchísimo la pena que que te informes acerca de esta terapia. Y, bueno, pues, Byron confiesa que, que ella era, pues, estaba ahora sí que triste, deprimida, desolada, ya como que decía, pues, ¿para, ¿para qué más vivir yo ya el suicidio? Y ahí se ven. Y entonces, en 1986, tuvo lo que ella llama el despertar a la realidad. Fíjate, ya hace un rato, o sea, en el 86, a ver, ¿en qué año escolar ibas tú? Yo me acuerdo que yo creo que pasé a primaria en ese año, o sea, hace unos ayeres. Y, bueno, pues ella tiene como este despertar. Yo digo que fue como una epifanía, ¿no? O sea, literal, casi que me imagino un ángel bajando y revelándole un mensaje. Y, bueno, a partir de entonces, ella se ha dedicado a transformar para bien la vida de las personas al transmitir las cuatro preguntas que a ella literalmente le salvaron la vida. Entonces, eh, te quiero platicar un poquito cómo me enteré yo de ella. Eh, cuando yo era editora de Estilo de Vida de la revista Central, que es de Azteca, que no puedo creer que todavía sobrevive y sobrevive. O sea, imagínate, Glamour, que era la revista de Moda y Belleza más vendida de México, desapareció. Y Central sobre, sobrevive, sobreexiste, iba a decir. Pero bueno, cuando era editora de esta revista, se acerca una, una chica y me dice, oye, es que fíjate que va a venir Byron que iría a México. Eh, estamos organizando la terapia. En el hotel tal va a costar, creo que costaba mil pesos, pero, pues, por ser tú, te damos el 50%, ¿no? Y yo dije, ah, pues, órale, gracias por el descuento, pero no tengo ni idea quién es esta persona. Y esta chica me regala un libro que se llama Amar lo que es. Cuatro preguntas que pueden cambiar tu vida. Quiero confesarte que yo soy fiel creyente de que todo llega a su tiempo y cada quien tiene su momento. Ese libro estuvo en mi biblioteca personal durante año y medio sentadito ahí acumulando polvo. Y hace año y medio justamente que decidí leerlo. Y la verdad es que, pues mira, la verdad sí me arrepiento porque digo, ¿cómo no lo leí antes? Eh, me hubiera ayudado tanto, ¿sabes? Pero pues ni modo, ¿no? Todo pasa cuando tiene que pasar. Este libro en inglés se llama Loving What Is, Loving What Is. O sea, es literal amar lo que es. No lo que uno cree, no lo que uno le contaron, ¿no? ¿no? Eh, fue publicado en el 2002, imagínate. O sea, te digo que tiene bastante tiempito ya este esta onda. Y ahora, el libro, para que me entiendas, eh, como, para que tengas una idea, no es un libro, no es una novela y no es tampoco como un libro de psicología que habla acerca de las preguntas. No, es, te podría decir que casi casi es la transcripción de pues, bastantes terapias, digamos, que Byron Katie hace en vivo en sus congresos. Entonces, no estoy segura si es su esposo, pero Stephen Mitchell es como, digamos, el coautor. Yo me imagino que es como quien transcribe y quien agrega ciertos comentarios al libro y lo enriquece mucho más. Eh, ahora, ¿qué más te puedo contar de Byron Katie? Bueno, la, la segunda razón por la que la admiro muchísimo es porque da cursos y seminarios alrededor de todo el mundo. Entonces, como te digo, ya vino a México. O sea, sí ha venido. Sé también que Durga, eh, fundadora de O O2 Yoga... Eh, también hace talleres de esta, de esta terapia. Eh, y ahora, ¿por qué la admiro? ¿Por qué? Porque uno puede pensar, ¿no? Ay, no, se la pasa increíble, viaja y tal. Yo te quiero platicar que esta semana, de lunes a viernes, he estado dando junto con mi amiguísima Mariel, que amo y adoro, el curso Quiero ser YouTuber para niños de 9 a 12 años. Ha sido de verdad una satisfacción increíble y te quiero compartir mi alegría del día de hoy. Eh, mira, desde el lunes, una mamá nos dijo Oigan, mi hijo, el jueves va a Six Flags con sus amigos Él Es algo que ya tenían planeado, ya es un hecho Entonces, pues, quiero ver si podemos negociar ese día Entonces, nosotras muy monas le descontamos ese día, ¿no? Eh, de la, de digamos, eh, la cuota Total que hoy llega la señora y nos dice Oigan, pues, ¿qué creen? Que mi hijo prefiere venir al curso que ir a Six Flags con sus amigos Así que vengo a liquidar esa parte del curso que me queda pendiente Mariel y yo, bueno, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Parecemos pavorreales, reales, ¿sabes? Porque que un niño de 11 años prefiera ir a nuestro curso que a Six Flags con sus amigos, pues la verdad es que no tiene precio. O sea, estamos rayadas, muy contentas. Y bueno, pues la verdad es que enseñar y compartir con los demás lo que sabes hacer es muy satisfactorio. Pero por el otro lado, y si tú has dado cursos de algo o has hecho, o sea, te has comprometido a alguna actividad, tú sabes que hay mucho sacrificio a veces de por medio. Desde la hora de la levantada, este, en México la hora de la estacionada. Eh, yo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pues he dejado de ir a varios eventos ¿no? de marcas que me gustan. Eh, hoy hubo uno de Aven, no pude ir. Mañana uno de Maybelline, no pude ir. ¿no? O sea, sí hay como sacrificios. Y entonces la verdad es que alcanzado cierto estatus y cierto rango de dinero o de actividad Tú imagínate la agenda de Byron Katie. O sea, de estar llena de cosas impresionantes, maravillosas y fabulosas. Pero ella dice, pues no, ¿qué creen? Prefiero, o sea, yo creo que su ego le va a decir, Byron, ¿qué haces allá? Por Dios, o sea, que lean tus libros, que vean tus videos en YouTube y bye. O sea, ¿qué te andas preocupando? Y, y pues no, ¿no? Yo creo que ella prefiere, y eso es algo que le agradezco muchísimo, que prefiera ir en persona, pues ahora sí que a predicar el mensaje que a ella literalmente le salvó la vida, y, y, bueno, pues, literalmente te quiero contar, hoy traigo de moda la palabra literalmente, en su Instagram te quiero decir la descripción que ella tiene, porque cuando lo leí dije, wow, o sea, esta mujer sí está muy cañona. Tú sabes que la descripción de Instagram es muy importante. Y si no tienes que tomar mi curso de Instagram. Ah. Fíjate, dice Byron Katie, fundadora de El Trabajo. Tiene un trabajo. Enseñar a la gente alrededor del mundo cómo terminar su propio sufrimiento. ¡Wow! Échate una misión de vida, ¿no? No está tan, tan enchilame otra. En fin, la cosa es que um, yo soy una fiel creyente, y esta es la tercera razón, de que la obra es reflejo del artista. Y creo que esta terapia ha ayudado a muchísima gente y en este momento me quiero incluir. Eh, yo tenía un artículo que lo mataron, ¿verdad? vivía en el Huffington Post, en el fallecidísimo Huffington Post, que no sé si sepas, pero es como un blog, que empezó como un blog y después se hizo como un periódico en línea súper reconocido a nivel mundial. Y bueno, en México llegó con Grupo, grupo Imagen y las cosas no acabaron bien, entonces eh, tiraron el sitio entero. Pero en, ese, en, ese, en, en esa página yo tenía la historia de un cumpleaños mi cumpleaños el año pasado, en donde hubo un pequeño malentendido. Y te voy a decir, yo fui a Mazatlán y entonces busco a mis amigas para celebrar mi cumpleaños con ellas y todas me batean. O sea, nadie podía. Literal me sentía yo en Sex and the City cuando a Carrie Bradshaw le dejan plantada a todas sus amigas en su cumpleaños. No más que a mí se me avisaron con tiempo, va Porque si hay celular, eh, que no, o sea, que nadie podía llegar, ¿no? O sea, que nadie podía. Entonces dije, bueno, pues no hay problema, me voy con mi novio. Y, y me fui a cenar con mi novio cuando de repente mi novio se para al baño. Me dice, bueno, ahorita vengo. Y agarro yo mi celular y veo en Facebook, no sé por qué me metí a Facebook, y veo a una amiga que vivía a dos cuadras del restaurante donde yo estaba celebrando eh, una foto de todas mis amigas. Pero todas, todas así, todas las 15 de la primaria y así, digo, de la secundaria. Y sentí horrible. O sea, sentí fatal. O sea, se me salían las lágrimas de los ojos, ya sabes. Entonces llega mi novio y, bueno, yo era un drama ahí en el restaurante llorando. Y la verdad, una escena, una escena pues, muy incómoda porque como que mi novia así de, ¿cómo? O sea, mi presencia no es suficiente. Y, pues, no es que no fuera suficiente, es que yo tenía como este plan de celebrar también con mis amigas. Y, pues, no se había dado. Y yo decía como que qué gachas, ¿no? Que, que estando yo aquí eh, hayan preferido verse ellas y no invitarme, ¿no? O sea, esa fue la historia que yo me compré. Y entonces, rápidamente hice el trabajo. Ahora, te voy a hacer las preguntas, te voy a soplar. ¿Qué preguntas eh, hace la terapia? La primera pregunta que te hace Byron Katie es, ¿es eso verdad? ¿Es eso verdad? Esa historia que te estás contando, ¿es verdad? Están reunidas en la casa de la Sofía y no me hablaron, no me invitaron, me hicieron el feo. ¿Es eso verdad? Para empezar, yo desde ahí te puedo decir que no porque todos sabemos que en redes sociales puedes poner las cosas cuando en realidad no están pasando en ese momento, ¿cierto? En fin, aunque yo hubiera respondido sí, sí es verdad, sí me hicieron el feo, no me quieren, etcétera. La segunda pregunta es, ¿es eso realmente verdad? O sea, ¿te consta? ¿Estás segura? ¿Tienes 100% la certeza de que eso que te estás contando es verdad? Ahí es donde se cae más de la mitad del drama en el que vivimos porque en realidad, haz de cuenta, si yo dijera, ah, es que fulanita no me saludó, es una pelada y seguro me odia y seguro ya le dijeron que yo hablé mal de ella, pero no es cierto y bla, 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 ¿no? Porque estas historias a veces que, ay, bueno, nos encanta y se nos da tan bien a todas. Y, y ahí se cae más de la mitad. Porque entonces, ¿es realmente verdad? O sea, ¿es realmente verdad que están reunidas en casa de la Sofía y que me ignoraron y que prefirieron invitarme porque les caigo mal? Pues no. No es realmente verdad. Pero bueno, aunque contestaras que sí, la segunda pregunta es, ¿cómo reaccionas? Porque, bueno, es eso verdad. ¿Es realmente verdad? Es la primera pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Entonces... Aquí tienes que ver tu emoción, ¿ok? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Me siento mal, me siento triste, me siento como left out, ¿no? O sea, como rezagada, ignorada, eh, siento que no aprecian mi amistad, siento que, no sé, que yo soy la que, la que está ahí y procurándolas y ellas no tienen nunca la intención de buscarme, en fin, ¿no? Eh, después, la otra pregunta que forma parte de esta misma dos es, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Entonces, yo, imagínate, Bianca, si en el drama del restaurante llorando al lado del novio, porque mis amigas no, en fin... ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Quién sería yo en ese momento si no pensara que mis amigas están reunidas en la casa de la Sofía celebrando eh, su amistad y que yo ya no formo parte de ese grupo? Porque, claro, no estoy casada, no tengo hijos, soy la quedada de Mazatlán y, y por eso me aíslan, porque ya no tengo un grupo, porque, etcétera. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Pues ya sabrás, ¿no? O sea, alguien 70 veces más feliz que lo que te estoy describiendo y que checa cómo todo form forma parte de mi historia, de de la historia que yo me cuento, de la historia que yo me creo, ¿no? Después, eh, el otro, la cuarta pregunta es, ¿puedes encontrar una razón o puedo encontrar una razón para renunciar al pensamiento que me está causando dolor ¿Puedo yo encontrar una razón? Pues claramente sí. O sea, uno dejar de llorar en el restaurante junto a mi novio, que además me llevó a mi restaurante favorito y estamos deleitándonos con un delicioso pastel de zanahoria y además tengo con quién compartir, ¿no? O sea, malo que estuviera en mi casa viendo Netflix y ni así, porque tienes casa y tienes Netflix. O sea, en fin, es de verdad mágico lo que sucede y eh, el último paso de esta terapia es invertirlo en más de una manera. Por ejemplo, una manera de inversión, haz de cuenta. Si yo digo, eh, mis amigas me ignoran, sería como, yo las ignoro a ellas. Yo ignoro a mis amigas. Eh, otra podría ser, yo me ignoro a mí misma. Eh, luego, por ejemplo, si yo dijera, eh, mis amigas me hacen de lado porque no estoy casada y no tengo hijos, sería como yo me hago de lado porque no estoy casada y no tengo hijos. Y creo que en lo personal me hace muchísimo sentido. Hay veces que yo soy la que se ha aislado muchísimo eh, porque digo, no, no, eh, ellas hablan de pañales y yo no sé nada. Y ellas hablan de no sé qué. Cuando la verdad es que mis amigas, o sea, mis respetos para esta generación, las amo. que Digo, hay algunas que trabajan, otras no. Pero aún las que no trabajan tratan de estar como eh, actualizadas y en forma y darse sus espacios para hacer su yoga para sus viajes con sus esposos, etcétera. O sea, la verdad es que siento que nos tocó vivir una generación muy bonita, muy diferente a lo que les tocó a, a nuestros papás, o al menos a mis papás, ¿no? Mi mamá se pintaba sola para la... Pues no para la victimización, pero sí creo que fueron educadas las mujeres de una manera que ahorita, la verdad es que qué chulada que no. Y entonces, eh, pues yo sí creo que la obra es el reflejo de su artista. Y creo que todas estas preguntas y estas reflexiones... Además, Byron Katie es dura, ¿eh? O sea, no te crees que es como... Ay, pero a ver, mi reina, pero dime. O sea, es buena gente, pero es dura. O sea, fúmbale, te suelta la pregunta. ¿Cómo lo sé? Digo, te digo, yo no tuve la oportunidad... Bueno, tuve la oportunidad, pero se aproveché... De ir a este taller que dio en México. No la he visto en vivo. Pero he visto muchísimos videos. O sea, me eché todos los videos que hay en su página... Eh, y te puede solucionar cualquier problema, ¿eh? O sea, desde se murió mi hijo mientras estábamos peleados, hasta me dejó mi esposo, hasta mi hijo me alucina, hasta, ¿qué otros hay? Este, Bueno, me corrieron del trabajo, ya sabes, como los más típicos. Eh, y pues creo que es una mujer admirable, creo que ella bien podría estar en su casa de California, porque vive en Manhattan, pero vi que es California, pensé que vivía en Nueva York, y, y creo que cuando llegas a esos niveles podrías perfectamente estar en tu supermansión viviendo de pues dos tres conferencias por ahí que des al mes eh, escribiendo más libros no porque ya es en, a esos niveles de, de fama pues claramente un libro es negocio mientras no es tan negocio es más bien como posicionamiento no o sea son diferentes estrategias pero yo creo que que el que sacrifique ella cierta parte de su vida digamos pues la parte que es como muy appealing, como muy seductora al ego, que es esta parte de los programas de televisión y de radio, las entrevistas. Y imagínate, o sea, yo creo que todas las artistas la, 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 la han invitado a sus fiestas y reuniones. Y, y ella preferir ir alrededor del mundo y compartir este mensaje que ha cambiado tantas vidas, para mí es de admirarse, sobre todo que, como te digo, pues según yo está casada con este hombre eh, y tiene hijos, entonces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Desmás, creo que estoy segura que vi una foto de ella con sus hijos y sus nietos. Entonces, pues, digo, si tienes nietos, no me dejarás mentir. La verdad es que muchas personas, pues, sí ponen a la familia por arriba de todos los compromisos. Yo no estoy diciendo que ella no, o sea, no, no domino su agenda así de, ah, claro, prefirió ir al cumpleaños de su nieto que a Australia. No estoy segura, o sea, estoy como hablando eh, en este específico caso, como sin tener eh, la información completa, pero sí estoy consciente que es una mujer que está ahí y que además eh, en redes sociales, por ejemplo, ella dice que puedes acceder a todo lo que es el trabajo gratis. Gratis. O sea, y ni siquiera es como de, ah, ¿quieres saber las cuatro preguntas? Son 100 dólares. Si quieres contestarlas, son 300 dólares. Ahora, ¿quieres que te las diga yo? Son 1,000 dólares, ¿no? O sea, la verdad es que siento que está... Eh, pues como que lo está tratando de hacer muy accesible. Así que te invito a que la sigas en Instagram, por supuesto. Obviamente, a ver, está en inglés, pero, pero ahora los celulares tienen esta función maravillosa que lo traducen. Y si no, pues por favor, te voy a recomendar a Sonia de Life Builders. Ella te enseña inglés sí o oh, sí o oh, sí en tres meses. Está muy cañona. Tiene un sistema que, wow, o sea, me explota el cerebro. Está estrenando podcast, así que la puedes escuchar. Ella, ella da clases en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, así que sigues por aquí. No dudes en buscarla, porque creo que es una información muy valiosa. Ahora, en la página web eh, está en español. O sea, sí hay en idiomas, entonces puedes buscarlo en español. Puedes ver los videos. Están doblados al español también. O sea, ya sabes, con subtítulos. Y creo que te puede ayudar muchísimo. Porque yo creo que mucha parte de nuestro sufrimiento y de que las mujeres no alcancemos nuestros ideales y nuestros sueños es que nos compramos historias que no son nuestras. De veras. O sea, está muy cañón. Mira, yo te platiqué en, en un episodio reciente que esta página que critica a todos los bloggers, pues, me tachó a mí, pues, supongo que a mí porque a mi amiga no la conoce, eh, de estafadora, ¿no? Por mi curso de YouTube. Y es algo que... Díjole, de verdad, qué mala onda, porque neta no saben lo que ocasionan. Claro, no es su culpa, no me estoy victimizando, nada más es como que estoy consciente del daño que hacen las palabras y más en redes sociales. Eh, y yo como tuve una experiencia con una estafadora muy fuerte, o sea, haz de cuenta, me quedó debiendo 30 mil pesos. Energéticamente, haz de cuenta que me debía 7 millones. O sea, fue un desgaste porque yo no estaba acostumbrada a tratar con personas pues mentirosas, ¿no? Que, que, que engañan, etcétera. Y, y para mí esa palabra es como tan fuerte y que me la dijeran, bueno, me traumé, ¿no? O sea, el síndrome del impostor así se impuso sobre mí y de verdad, o sea, estos resultados que hemos obtenido la semana pasada en Interlomas, esta semana en Anzures con nuestras 28 bendiciones, de verdad es, es mágico lo que ha sucedido. Entonces, eh, creo que soy un buen ejemplo de, de que, aunque o sea, yo así, en, en inspirada, pero nos cuentan una historia y nosotros nos la creemos y nos las contamos a nosotras mismas de una manera, creo a veces, mucho más hiriente, ¿no? Porque ellos solo pusieron estafadora. Y yo, entonces, fue de claro, porque entonces nos qué, porque entonces, ¿no? Todas estas cosas tan, tan feas que nos decimos a nosotras mismas que no le diríamos a nadie más. O sea, yo digo, ¿por qué nos hablamos así a nosotros? Si a nuestra mejor amiga jamás le diríamos eso. Entonces, te quiero invitar de verdad a seguir a Byron en Instagram, a comprar el libro si tienes chance. Sé que está agotado, pero seguramente Amazon es la solución, porque pues ahí hay todo. Y se llama Amar lo que es. Eh, creo que definitivamente te vas a identificar con alguno de los casos que vienen ahí. Y pues nada me encantará más que saber si te sirvió este podcast, si ya conocías a Byron Katie, si es la primera vez que escuchas acerca del trabajo. ¿Qué te parecieron las preguntas? Ya nada más para recapitular, acuérdate que es, ¿es eso verdad, es eso realmente verdad. ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? O sea, ¿quién sería yo sin mi historia ¿no? de ese pensamiento? ¿Puedo encontrar una razón para renunciar al pensamiento que me está causando dolor? Y el último paso es la inversión, que yo siempre me acuerdo de las inversiones en yoga, ¿no? Pero es la inversión de que volteas los papeles y lo aplicas a ti mismo. Es como un espejo. Ahora, acuérdate que el espejo funciona en cuatro maneras, ¿no? O sea, funciona lo que veo en el otro lo tengo yo, eh, lo que veo en el otro absolutamente no lo tengo yo, lo que veo en el otro se lo hago yo a los demás y lo que veo en el otro me lo hace alguien a mí o algo así era no me acuerdo el cuarto pero bueno lo puedes buscar en Google la ley del espejo está en español ese video está increíble me ha ayudado a mí muchísimo a darme mucha luz en muchas cosas que yo me preguntaba y decía a ver ¿por qué me hace tanto ruido? ¿no? bueno ya entendí así que no te quito más tiempo espero que te haya servido este podcast eh, este episodio de Byron Katie eh, te mando muchos besos abrazos y nos escuchamos mañana